0: Amado Padre Celestial, te damos gracias por la bendita esperanza que tenemos en ti, Señor. Por tu glorioso amor que nos cautiva, nos llena. Señor, es tan bueno con nosotros. Queremos, Señor, que tú al día de hoy, Señor, nos hables, hables a través de mí, Señor, cubras cualquier deficiencia que pueda haber en mi parte, Señor. Que tu palabra se pueda transmitir con toda, con toda libertad, Señor, con toda claridad, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y se siempre en sus corazones para que produzca el fruto que tú deseas en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Sí, el Señor me habló esta bueno, semana aquí, y quiero tocar la, lo que seguramente va a ser la última. Hoy vamos a ver ya el comienzo de la siguiente serie, que es el ser humano. Entendiendo la, el ser humano en, eh, en base a la, a la palabra de Dios. Pero, sí, la idea es entender la configuración del diseño que Dios hizo de nosotros. Pero hoy vamos a ver Crónicas del Fin 6. Vamos a ver la pasión del esposo por la novia. Eh, por los tiempos que estamos viviendo seguramente uh, muchos solteros van a ser, el señor va a ser su, su único esposo. Nada eh, más les recuerdo chicos, estamos en vísperas de, de la fiesta de las trompetas, para los que no sepan, para los que estén en ignorancia, Todas las festividades judías del Levítico 23 tienen un cumplimiento profético. Eh, la Pascua, el, el, la fiesta del pan sin levadura, la de los primeros frutos, el Pentecostés, todas tuvieron un cumplimiento. Esa misma fecha, ese mismo, ese mismo día de la celebración, estaba cumpliéndose la muerte de Cristo, eh, su entierro, su resurrección y el, la llenura del Espíritu Santo en la Iglesia. Y faltan tres festividades proféticas por cumplirse. Eh, entre ellas está la fiesta de las trompetas el cual se conoce como la fiesta de la que nadie sabe el día y la hora en que comienza de hecho no sabemos exactamente cuándo va a comenzar la fiesta de las trompetas chicos porque comienza cuando oficialmente se ve la eh, 12 siglos marcan el, la, el avistamiento de la primera franja blanca de la luna nueva eh, y si no se visualiza eso no comienza pero se cree que esa celebración muy bien pudiera ser el rapto de la iglesia, entonces y como nadie sabe cuándo va a comenzar esa fecha y como pudiera ser el cumplimiento del rapto de la iglesia, eh, estamos todos en Nazcuas, obviamente la Biblia nos enseña a esperar al Señor todo el tiempo por, porque puede venir en cualquier momento, pero cuando entiendes el cumplimiento o el, el, la relevancia profética de las, fecha, de las celebraciones judías, ya lo esperas en cualquier digo la expectativa aumenta durante estas fechas. ¿Será nuestro último fin de semana? Ojalá sí, chicos. ¿Quién quiere partir? ¡Claro! <risa> ok, chicos. El okay. tema es la pasión del esposo por la novia. La vez pasada estuvimos platicando del corazón desprendido que, o despojado que debemos de tener para amar a Cristo y su venida. ¿Se acuerdan? que muchas veces estamos muy arraigados a las cosas de este mundo y muchas veces tenemos ídolos en, eh, por las cosas de este mundo, familia, eh, riquezas, proyectos, tu estilo de vida, cosas que quieres vivir y demás. Y eso eh, pueden ser ídolos ocultos, escondidos en tu corazón, que a la hora de que venga el Señor se va a manifestar porque vas a lamentar la venida del Señor, aunque muchos ya lo lo están experimentando, piensan en la venida Señor y lo ven como con resentimiento, como no Señor no, ahorita no, tengo muchas cosas que quiero vivir y habíamos platicado qué pasa con eso, estatua de sal, se acuerdan sí. el Señor nos advirtió acerca de la esposa de Lot en ese sentido eso fue lo que vimos la vez pasada esta vez no quiero platicar del corazón tuyo de cómo debe estar, sino quiero platicarte del corazón de, ¿De corazón de, la... de tu amado de cómo y cuánto te anhela y te desea sí. Eh, esta va a ser una palabra de esperanza para los que estamos aquí ahorita para que entendamos el corazón de Dios eh, pero también va a ser una palabra de esperanza para los que se quedan chicos imagínate que el rapto fuera en estos días y te llegaras a quedar bueno, <ríe> bueno pues bueno. Okay esta sería una palabra de esperanza sí. en esta temática vamos a, tra a tratar temas PG-13 eh, para los que no entiendan eh, vamos a tocar punto de cantar de cantares ¿Sí? <ríe> esa es la pasión que estamos buscando chicos esa es la pasión que estamos buscando y, vamos a, y esto va a, ser, va a ser muy revelador Va a ser muy revelador, particularmente para los varones y los varones casados. Aunque también para los solteros. Sí, eh, y quiero comenzar con varias, queremos comenzar con varias, varias cosas que la Biblia enseña. ¿Saben? La Biblia pone ciertas analogías para que podamos comprender cómo es nuestra relación con el Señor. Y son analogías que en teoría tú, tú y yo experimentamos en el día a día para que podamos comprender cómo es Dios con nosotros y podamos estar en sus zapatos, ¿sí? Eh, pues por un lado y también para que podamos comprender de una mejor forma qué es lo que espera Dios de nosotros. Por ejemplo, en la Biblia habla de la, eh, la, la actividad de la, del sembrador en, en, eh, que está sembrando la tierra y nos asemeja a nosotros como la tierra y a él como el sembrador, ¿sí? La parábola del, del sembrador en Mateo 13 habla acerca de eso, pero hay otros pasajes que también evocan a esa misma analogía, donde la tierra somos nosotros el que recibe, los que recibimos la semilla, la semilla es la palabra de Dios, y se espera que produzcamos fruto. Y la Biblia dice que la tierra que no produce fruto es quemada y maldecida, como dice Hebreo 6, del 7-8. al, 7 al 8. Dice, cuando la tierra bebe la lluvia que, que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan recibe la bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada, está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. Entonces te da una, eh, te explica de una forma más clara la relación entre Dios y tú, qué es lo que Dios espera contigo. ¿sí? Pero también viene la analogía de señor esclavo, señor siervo. Sí. Pasajes como Efesios 6, del al 1 Pedro 2, 16, Romanos 6, 16 al 18, hablan acerca de eso, porque en la misma relación en que un esclavo es comprado, Tú y yo fuimos comprados por la sangre de Cristo. Tenemos dueño, sí. Le demos total obediencia por lo mismo. Le demos una sumisión y una reverencia porque él es nuestro Señor. Y cuando estemos delante del Señor, solamente vamos a poder, poder, sí, Señor, solamente hicimos lo que nos corresponde, como cielos tuyos, sí. Nada más, nada menos, porque nada más hicimos lo que él nos ordenó, sí. Pero también Está es la analogía de el Padre con el Hijo. La Biblia dice que nosotros somos adoptados eh, por, por la sangre de Cristo y se nos ha dado, dado el espíritu de adopción. Eh, y esa relación, Padre-Hijo, hace que eh, tengas unos privilegios que el resto de la gente no goza. Por ejemplo, por amor a ti como hijo de Dios por haber aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz. Eh, aunque te portes mal, Él no te deseche como hijo te da disciplina. <risa> y si te portas mal y no te da disciplina, no eres su hijo. ¿Sale? De hecho, dice 2 Samuel 7, del 14 al 17, una palabra que se refería a, a Salomón y aplica a nosotros. Dice, yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl. Y es lo que hace un padre. El padre, aunque... Eh, tiene su hijo que a veces se porta mal no es como que rechaza su amor simplemente le da la disciplina que le corresponde pero sigue amándolo ¿sí? y eso lo podemos ver Dios con nosotros, la Biblia habla acerca de eso en, en Hebreos 12 del 4 al 11 como eh, Dios nos trata como hijos dándonos disciplina cuando nos portamos mal también como el proceso de crianza de nuestro Padre Celestial es para llevarnos a madurez, a una adultez donde ya no está detrás de nosotros sino que ya por nosotros Sabemos qué y cómo debemos de comportarnos. Y también como hijos somos herederos y coherederos juntamente con Cristo de todos los bienes de nuestro Padre. Es decir, vamos a heredar la creación de Dios. Genial. Restaurada, chicos. Aquí, Clara. Restaurada. Ya bien fea. No. Restaurada. Sí. Exactamente. Pero dentro de estas analogías también está la del esposo y esposa, chicos. La Biblia dice que la noche que Jesús fue entregado, hizo un pacto con sus discípulos y con el resto de los redimidos, que somos la iglesia. Nos desposó, es decir, nos casamos con Él. Y hay una relación de pacto entre ambos, la relación de pacto de, para amarnos, a pesar de las fallas que podamos tener, a pesar de las tribulaciones que puedan venir. El amor... Y la fidelidad no falta en la relación. De hecho, esto lo puedes ver en la relación de Dios con el pueblo de Israel. En Ezequiel 16, 8, cuando dice, con respecto a Israel, Dios hablando, dice, cuando volví a pasar, vi, ya, vi que ya tenías edad para el amor. Entonces, te envolví con mi manto para cubrir tu desnudez y te pronuncié mis votos matrimoniales. Hice un pacto contigo, dice el Señor Soberano, y pasaste a ser mía. Qué hermoso, ¿no? Y ese pacto donde ya somos esposados, no somos, déjame decirte, el término de la Biblia, cuando habla de que somos la novia de Cristo, no somos la novia de que andan quedando. No hay noviazgo en la Biblia, chicos. Cuando habla de novia, ya estamos casados. ¿sí? Ya estamos desposados. Lo que había en, la, en, el, el, en, el, el, en los tiempos bíblicos es que el, el desposarte con la novia, hacerlo, ahí es donde hacían los pactos matrimoniales. Era como, era como la boda civil, por decirlo de una, de una forma. Pero la celebración o la consumación matrimonio venía típicamente un año después, cuando el esposo ya tenía el lugar preparado pero la preparaba el lugar para la, para la esposa una vez ya casados, chicos. Sí, la esposa guardaba eh, un tiempo de espera en la casa de sus padres, en lo que el esposo iba a preparar el lugar para, para la esposa, y luego volvía por ella para, para que ya empezaran a vivir juntos. Pero dentro de ese matrimonio ya, la, ya tenían el deber de guardarse sexualmente y sentimentalmente el uno para el otro. ¿Sí? Que es el... Sinónimo para nosotros como iglesia de santificarnos. Ya nos guardamos para nuestro Señor. ¿sí? Nuestro corazón y nuestra lealtad es para Él. ¿sí? También el, eh, como relación Dios con su pueblo, eh, se refleja también en esta relación de esposo y esposa. Tú puedes ver eh, cómo en el amor se debe manifestar en medio de las problemáticas matrimoniales. Tuve ese, por ejemplo, el pueblo de Israel, recién esposado por Dios cuando salió de, de Egipto, y sí, Dios le hizo el pacto con ellos cuando salieron de la tierra de Egipto, y comenzaron luego, luego, los problemas mar maritales. <ríe> Quejas, rebeliones, la necedad de la esposa contra su esposo, y Dios la paciencia y demás, lidiando con eso. Y el Señor nos da un ejemplo a los maridos de cómo lidiar con ese tipo de situaciones. Eh, eso es aplicar a Dios con Israel y también a Jesús con la iglesia porque a veces la iglesia no creas que <ríe> no creas que no es razón a veces de vez en cuando a veces nos ponemos difíciles para el Señor pero el Señor con su amor sigue siendo fiel sigue, sigue conquistándonos vemos también la, la, la relación del esposo con la esposa la sumisión y la honra que la esposa le debe al esposo que, de la cual habla Efesios capítulo 5 pero también ves el amor sacrificial que el esposo le debe a la esposa Sí, el amor sacrificial, donde el, el propósito de su trabajo, de su esfuerzo, de su amor es, es para ella. ¿sí? También de eso habla Efesios capítulo 5. Pero en medio de esto, también vemos que la belleza de la esposa eh, es que es para, también para su marido. La esposa Está, busca embellecerse y, y el marido espera que ella se embellezca porque él se deleite en ella y la Biblia nos habla acerca de eso eh, obviamente en términos espirituales está hablando de la belleza espiritual Dios te está embelleciendo ¿sí? aunque te estás haciendo viejito y demás estás, Dios está resaltando la belleza espiritual que es, está haciendo la imagen de Cristo está depurando tu carácter en teoría Tú eres más a la imagen de Cristo ahora. Eres más bello. Amén, okay. ¿verdad? Pero también el deseo que el esposo, el deseo físico, sexual, que el esposo tiene para la esposa en lo natural, también se refleja en lo espiritual, chicos. ¿Sí? El deseo de intimidad, eh, así como el esposo desea eh, físicamente, sexualmente, a su esposa también, Cristo desea espiritualmente, emocionalmente, a la esposa de Cristo, a su esposa. ¿sí? Pasar tiempos solas donde expresan el amor uno al otro, ese tiempo de intimidad donde se expresan el amor uno al otro, ese tiempo de adoración personal, tu tiempo devocional. ¿sí? Y es aquí donde quiero platicarte este amor, lo que le llaman el amor eros, el amor físico. ¿sí? Es aquí donde la Biblia menciona, fíjate la relación, Si ¿Sí la mujer fue creada eh, el último de la, de la creación de, de, de Dios y fue creada para el hombre, ¿sí? para esa relación y la mujer fue creada para, entre los, sus propósitos como vimos en el taller de matrimonio fue uno de sus propósitos para expresar la belleza de Dios y para que sea, eh, para que sea apreciada en su belleza de hecho, de forma natural, innata, las mujeres tienden a buscar reflejar esa belleza. Se preocupan por su belleza. Los hombres... Ah, la verdad, nos vale de gran, de gran manera. Sí, no es nuestra acentuación. Sí, sí nos, nos peinamos, arreglamos y di que te fue bien. Sí, eh, obviamente hay la excepción con los, con los metrosexuales, eh, pero no hablaremos de eso ahorita. Eh, <risa> pero este mismo deseo por apreciar la belleza física del esposo con la esposa en lo natural ahorita, ¿sí? lo ves en Cristo para con la iglesia chicos por ejemplo ves en Efesios 5 del 26 al 27 dice que Él la purificó lavándola con agua mediante su palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa y intachable. Fíjate cómo está dándolos la misma forma que los atributos físicos en lo natural, entre un esposo y una esposa, ¿sí? que esté súper hermosa, sin arrugas, súper sin, sí, bella. Así Jesús está haciendo y trabajando con la esposa en lo espiritual para presentársela sumamente bella, porque aprecia esa belleza. ¿Sí? De hecho, lo que habíamos leído la vez pasada en Salmo 45, del 10 al 11, dice, escúchame, oh hija de la realeza. Es que está hablando de la reina. ¿Quién es la reina, chicos? La esposa del rey. Está hablando de la iglesia. Este salmo, es un salmo mesiánico. A, a, se refiere al Mesías y se refiere a la esposa del Mesías, que somos nosotros. Salmo 45. Y fíjate lo que dice, escúchame, oh hija de la realeza. Toma en serio lo que te digo. Olvídate de tu pueblo y tu familia, que están lejos. Fíjate, esto es es muy interesante este, este salmo mesiánico porque, esto es un paréntesis porque aquí le dice la, a, la, a la esposa, le dice olvídate de tu pueblo y tu familia, ¿por qué? porque no son judíos chicos, no están en el pueblo estaba aquí hablando de una esposa gentil, ¿quién es la esposa gentil chicos? como nosotros <ríe> sí se sí, olvídate de tu pueblo y tu familia que están lejos, pues tu esposo el rey se deleita en tu belleza Así como el esposo le gusta ver, apreciar a su esposa y es su wow. Así como cuando la andas pretendiendo, cuando está recién casado, esperamos que eso continúe esta toda el, la... Es, oye, me deleito verte. Si todavía la, el, se despierta en la mañana, la ves y se te van los ojitos como marido. Así como que, wow. Wow, todo eso es mío. No, oh, eso es mío, exactamente. Exactamente. Uh. Los maridos está, Los maridos entendemos. Exactamente. sí, te bien, tío. No Sí. Ya me Es lo que. Es lo que. Pero esa por... ese deleite físico que se, se vende al esposo y la esposa, es ese deleite donde. Dios se deleita contigo, es como que, wow, te veías, wow, es bello. se deleita contigo. Qué grueso, ¿no? Porque es la misma situación. De hecho, cantar de cantar es que, obviamente, suena, gracias a Dios por la, el libro de cantar de cantar, es que, nos, que lo que hace es que redime el sexo que el enemigo ha utilizado para tratar de, de hacer un montón de cosas y lo ha satanizado, lo ha manchado con, con mucha impureza, pero aquí lo realza la belleza de, de la acción sexual eh, y le redime, ¿sí?, pero también tiene una aplicación espiritual entre Cristo y la iglesia y dice aquí la la, la sulemita la, la, la esposa de, de, de aquí de Salomón, dice yo era una virgen como muro, pero ahora mis pechos son como torres dice cuando mi amante me mira se deleita en lo que ve oh. <risa> <risa> quiero que entiendas esto sí. quiero que entiendas esto este amor pasional él le da la chispa a la relación marital chicos es así crucial porque es esa pasión donde están clavados el uno por el otro y es lo que Dios espera en esa relación tú con él chicos de hecho todo el cantar de cantares habla de esa pasión sexual emocional el uno por el otro es así bien meloso bien dices ay hasta la <risa> sí, otra. fíjate, cantar, cantar es uno de les leo unos cuantos versículos cantar, cantar es uno del 2 al 3 dice, bésame una y otra vez porque tu amor es más dulce que el vino Qué agradable es tu fragancia tu nombre es como el aroma que se esparce de aceites perfumados con razón todas las mujeres te aman aquí la esposa, la esposa dice, bésame una y otra vez o versículo 16 al 17 que dice ¡Qué hermosa eres, amada mía! ¡Qué hermosa! ¡Tus ojos son como palomas! Y tú eres tan apuesto, amor mío, tan agradable que no puedo expresarlo. ¡Ay! Así como que ya, quedaron. sí. Están aquí, están así apasionados déjate ¿eh? que te ponen incómodo. Oh. De hecho, cantar de cantar el dos del 4 se dice él me escolta hasta la sala hasta, hasta la sala de banquetes es evidente lo mucho que me ama Fortaléceme con pasteles de pasas refresquenme con manzanas porque desfallezco amor, de dice la solamita sí, su brazo izquierdo está debajo de mi cabeza y su brazo derecho me abraza Qué grueso ¿no? cantar de cantares 4 del 1 versículo 9 y 11 dice eres hermosa amada mía, tan hermosa que no puedo expresarlo Has cautivado mi corazón tesoro mío, esposa mía lo tienes como rehén, como una, con una sola mirada de tus ojos, con una sola joya de tu collar. Tu amor me deleita, tesoro mío, esposa mía. Tu amor es mejor que el vino, tu perfume más fragante que las especies. Tus labios son dulces como el néctar, esposa mía. Debajo de tu lengua hay leche y miel. Tus vestidos están perfumados como los cedros del Líbano. ¿Sabes esta pasión? El uno por el otro. O sea, tú no lo ves apáticos, lo ves y dices, wow, esto es tan... Clavadísimos el uno por el otro. Sí, sí el deseo, el amor eros, el, el amor romántico el uno por el otro y hasta el deseo por, intimida, por la intimidad sexual del uno por el otro se ve en este libro de Cantar y Cantares. Nada más imagínate la Zulamita en un arranque de pasión. Dice, prácticamente le dice: aquí en el jardín tómame. Sí, Cantar y Cantares uno de 16 al 17 dice: la tierna hierba es nuestra cama. Las ramas fragantes de los cedros son los soportes de nuestra casa y los abestos románticos a vigas del techo. O sea, aquí en el jardín. Óralo. <risa> 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 oh, Qué cantar, cantar estrés del... <risa> cantar, cantar estrés del 1 al 4. Dice, encontré a mi amado, lo tomé y lo abracé con fuerza y lo llevé a la casa de mi madre, a la cama de mi madre donde fui concebido. Eso sí es too much. <risa> Es... Ya me respeto. <risa> o sea. That's weird. Cantar y cantar es cuatro del 12 al 16, dice. <risa> dice, tú eres mi jardín privado, tesoro mío, esposa mía. Un manantial apartado, una fuente escondida. Y luego la, la esposa dice, ven a tu jardín, amado mío, saborea sus mejores frutos. Sí. O oh, la visita nocturna del esposo a la esposa que dice cantar 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 5.2 yo dormía, mi corazón velaba y oí una voz, mi amado estaba a la puerta hermana mía, amada mía, preciosa paloma, déjame entrar o sea, en la noche estaba dormida y quería hacerle una visita con Yuel órale, vamos a ver más adelante la chica no la abrió pero ves esta pasión el uno por el otro y eso también se refleja es un una logía de la relación que Dios quiere tener con la novia, chicos sí y también curioso, así como el deseo de intimidad del uno por el otro, esa pasión ahí también se nota, encantará encantar es como el deseo típicamente es más fuerte del hombre que el de la mujer sí al inicio Juan, típicamente esto va a ser spoiler para los solteros eh, pero cuando al inicio del matrimonio está la pasión a todo lo que da y demás y las típicas problemáticas matrimoniales obviamente no, no las arreglan todos los matrimonios es que eh, la pasión eh, física sexual en la mujer tiende a disminuir con el tiempo, mientras que la, la del hombre se mantiene sí. y sucede esto cantar de cantar a 5, 3, a a siete 7 si yo dormía, pero mi corazón velaba, yo oí una voz, mi amado estaba a la puerta, hermana amada mía, preciosa paloma mía déjame entrar, mi cabeza está empapada de rocío, la humedad de la noche corre por mi pelo y la esposa dice ya me he quitado la ropa ¿cómo volver a vestirme? ya me he lavado los pies ¿cómo ensuciarlos de nuevo? me duele la cabeza me duele la cabeza la cabeza, oh no, estoy cansada. O sea, la apatía, la falta de ganas, la actitud, a veces también, sí, en las mujeres cristianas de, bueno, no me niego, pero pues ahí, sí, sírvete. Sí, de hecho, la actitud de, no hay no hay interés, sí. Y muchos solo tienen no solo tienen pasión, si lo, muchos no tienen pasión, sino eh, solo la no negación que les digo. Si es que oye okay, no hay pasión, el uno por otro, pero no me niego. Si, sí, la esposa no se niega, pero no hay pasión. Nada más es como que apática. Sí. Puedes venderte. Sí. sí. Porque dicen, yo soy una mujer cristiana, 1 Corintios 7, del 3 al 5, dice, el hombre debe cumplir su deber conyugar con su esposa, igualmente la mujer con su esposo, la mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo, tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro a no ser de común acuerdo, y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. Y aquí te enseña a no negarte, pero una cosa es no negarte y otra cosa es hacerle compasión. Este, el, el pastor Mark Gungor comenta de que empezó a los esposos con él y que se quejan de que murió la pasión. Y dice el esposo al, al pastor, es que mi esposa, o sea, estamos teniendo relación y la esposa viendo el techo y pensando y diciéndole, Mori, creo que ya debemos de pintar el techo. En medio del acto. Sí. O y empiezas a sacar pendientes y demás. Y es como que dices, no se niegue, pero no hay pasión. Sí muchos tienen el sexo en ese sentido por desahogo no para deleite, sexo por obligación no por pasión y de hecho este pastor Mark Gungor dice que el mejor regalo de una esposa que le puede dar a una esposa es el sexo pasional ¿Sí? porque todos queremos cantar de cantar en nuestra vida chicos, tú ves cantar cantar y dices wow yo quiero ese tipo de relación sí, esa pasión y al igual que tú Cristo desea que seamos una novia apasionada Sí. Dice cantar y cantar es del 1 al 4, hablando de esta pasión de la novia. Fíjate lo que dice. Una noche mientras estaba en mi cama, suspiré por mi amado. Suspiraba por él, pero él no venía. ¿Quién está suspirando por quién? La novia. La novia. Así que me dije, me levantaré y recogeré y recorreré la, recorreré la ciudad y buscaré por todas, por todas las calles y las plazas. Buscaré a mi amado. Entonces busqué por todas partes, pero no lo encontré los guardias me detuvieron mientras hacía sus rondas y yo les pregunté ¿han visto ustedes al hombre que amo? y apenas me alejé de ellos, encontré a mi amado, lo tomé y lo abracé con fuerza, lo llevé a la casa de mi madre a la casa, a la cama de mi madre donde fui concebido o sea, la búsqueda de la pasión porque quería tener una noche de pasión con su amado ¿qué tal? ¿sí? lo que el Señor está buscando es eso y este es una tipología espiritual, chicos. La aplicación espiritual a nosotros va dirigida de esta forma, chicos. Especialmente esto aplica a los hombres. Como la relación con Dios es espiritual, emocional, en ese sentido las mujeres se desenvuelven mejor que los hombres y buscan más a Dios que los hombres, chicos. De forma natural. Sí. Porque es esta relación espiritual, emocional. La relación física, la pasión física que el hombre quiere tener con su esposa, eh, es, una, es un reflejo de la pasión espiritual emocional que Dios quiere tener con el hombre chicos sí. y es donde Dios de forma eh, hablando en términos generales obviamente hay excepciones puso en el varón un líbido mayor con un propósito en términos generales Dios puso en, el, en los varones un líbido, un deseo sexual más intenso que en la mujer y fue para que entendiéramos la misma dinámica que hay entre Dios y nosotros a los hombres nos cuesta, nos, nos cuesta trabajo entender, pero esto nos ayuda. Al igual que el hombre tiene un mayor anhelo físico de intimidad con su esposa, y así sucede entre Jesús y tú, él anhela esos tiempos de intimidad espiritual emocional contigo. Te anhela, así se deleita en ti, dice, quiero tener un tiempo contigo. Sí. ¿Y qué hace Dios? Pone eso para que lo comprendas. Tú puedes sentir lo que tu amado Señor siente cuando rechazas sus insinuaciones, acercamientos para tener un tiempo solas contigo. ¿Sí? Para cuando rechazas sus insinuaciones o cuando te sientes apático, desinteresado. Hasta que te pone en la misma situación que Él tiene contigo. Entonces vas con el Señor para hacer tu proceso de sanidad, Señor. Es que mi esposa, ella no, no me desea tanto como yo a ella y no quiere pasar tiempo conmigo. Y el Señor dice... Ahora me entiendes lo que tengo que pasar contigo. Ay, wow. ¿Y la de tres, cómo entiendes? Ahorita vamos a eso. Sí. Y dices, y el Señor te dice: ¿Quieres una esposa apasionada? Yo también anhelo una esposa apasionada que me desee. Y el Señor te recuerda: Tú eres mi esposa. Sí. Porque tienes a un Señor que te anhela vehemente y celosamente. Dice, por ejemplo, Santiago 4, del 3 al 5. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, no, sab no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar a nosotros nos anhela celosamente? O sea, Él, ¿cómo te explicarte que tú eres su deleite, tú eres su pasión, Él te cela? Él quiere estar contigo, quiere tener esos tiempos contigo. Te llama a intimidad. ¿sí? Tal así que Pablo le escribió a la iglesia de Corintios, en 2 Corintios 11, del 1 al 3, espero que toleren un poco más de mis tonterías por favor, ténganme paciencia pues los celo con el celo de Dios mismo los prometí como una novia pura a su único esposo Cristo pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa tal como Eva fue engañada por la estucia de la serpiente aquí hablando de quizás que tu devoción por el Señor se desvía y al igual que un matrimonio normal chicos la pasión se puede perder al inicio, por la emoción inicial, todo es cantar de cantares. Y luego lamentaciones. Dice <risa> ah. <risa> ah. todo es cantar de cantares. La pasión sexual, el amor aéreo, se puede perder, sin embargo, y se pierde en muchos casos. De repente, son solo dos colegas de trabajo sacando chamba de los hijos, la casa, la profesión, el ministerio y la pasión en la relación se sumó. Ya no hay el, ese amor, ese interés del uno por otro. Ya no, ya no hay el interés. Hay apatía. Ya son nada más dos roomies. Los tiempos solos para expresarse el de efecto emocional y físico son esporádicos o casi nulos, raquíticos. Y otros placeres o asuntos sustituyen la pasión que una vez tenían en la relación. Ahora son los viajes, los celitos, la riqueza, las fiestas, pendientes económicos. Otros asuntos empiezan a, a, a comerse eso. Y así pasa con Cristo. Cristo. Por, algo que, ¿Por qué crees que Jesús te dijo esto en Lucas 21.34? Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y los afanes de la vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Eso que se carguen, se llenen, o se habla de que el corazón se endurece. O sea, donde ya no está la pasión tuya por tu Señor, ya no hay ese amor pasional entre tú y tu amado. Ahora lo que te carga tu corazón, lo que llena tu corazón son... Eso, eso, eh, esos placeres, esos afanes. Qué triste. Ya no hay anhelo o no un disfrute. Ya tus tiempos opcionales es mera checklist. Tú estás el señor quiere pasar tiempo contigo, tú estás ya pensando en tus pendientes y demás, otros asuntos, ya no sé, ya no hay ese tiempo de deleite personal con tu amado. Sí. Los dates se convierten, sus tiempos devocionales se convierten en asuntos de trabajo o mera, mero ejercicio intelectual. Sí. Y eso hace que la pasión se vaya perdiendo. Porque hay otras cosas que empiezan a, a llenar tu corazón. Por eso Jesús nos advirtió, ¡eh! Que vuestros corazones no se carguen de la glotonería, de la embriaguez y de los afanes de esta vida. O sea, cuando habla de glotonería habla de esos placeres, ¿sí? De la tierra. Corazón se puede endurecer por eso. Y en muchas parejas sucede eso, chicos. O sea, de repente se encuentran y, ya no, y sus asuntos o, o, su, o su relación ya solas es un asunto de, de pendientes, de trabajo, los niños, pues ya no hay un deleite el uno por el otro. Ya no hay esa pasión. Y el Señor no quiere eso contigo. El Señor no quiere que la pasión muera. Sí, y es donde es el esposo, ¿sabes lo que hace, chicos? No se ha por vencido y se empeña a conquistar a la esposa apática. Es decir, tú. <risas> <risas> es decir, tú, chicos. La esposa, porque tenemos a la esposa hacendosa, chambitas, pero no apasionada. Apocalipsis 2, del 1 al 4, fíjate lo que dice, lo que dice Jesús. escribe al, al ángel de la iglesia de Éfeso. Sabemos que la iglesia es la esposa de Cristo, ¿sale? Aquí le escribe a la de Éfeso. Dice, esto dice el que tiene siete estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los siete candelabros de oro. Conozco tus obras y tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero son, no lo son, y los has descubierto que son falsos. Has perseverado y has sufrido por mi nombre sin desanimarte. O sea, una esposa sumamente diligente, chicos. Se o sea, dices, wow, una mujer virtuosa, no. Le faltaba cantar de cantares. Y le dice, señor, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Diligente, chambita, wow. disciplinada, pero ya no, ya no era cantar de cantares. Ya esposa apasionada que quería que tener que esos tiempos de intimidad donde quería disfrutar a su amado, nada más, adorarlo, estar solas con él y deleitarse en él. Le dije con él, ¿a qué, a qué, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Y dices, wow, qué esposa ejemplar, esta, el celo por... Por eh, hacer lo que su Señor le dice y demás, pero ya no hubiese disfrutado. Y el Señor está quemando. Oye, tu primer amor. No está. O sea, se perdió esa conexión emocional, pasional con su amado, chicos. Qué fuerte. Tienes a la esposa también con el corazón absorto en estatus, riquezas, socialitos y otras cuestiones que el mundo ofrece. Apocalipsis 3, del 14 al 20, dice. Escribe el ángel de la iglesia de la odisea, esto dice el amén, el testigo fiel, el veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como eres, no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dice, soy rico, me ha enriquecido y no me hace falta nada pero no te das cuenta de cuán infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. O sea, aquí, y ya, está, ya me lo estoy pasando bien, tengo una riqueza y demás, pero había perdido la relación. Otros deleites, pero ya no había esa relación. Dice, por eso te consejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo disciplina a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntate La otra versión dice, arrepiéntete de tu indiferencia. ¿Verdad? La esposa indiferente, apática. Y fíjate el versículo 20. Mira que estoy a la puerta y llamo. ¿Te acuerdas el pasaje de cantar? y cantar es que vimos que el esposo, estaba, el esposo estaba a la puerta. Esposa, amada mía, ábrame. Ay, me acabo de bañar, estoy listo. En la cama aquí toda cómoda y demás. Y le dio flojerito. O sea, le, su ídolo era su, su comodidad. No, oh, señor, muy incomodado. Su amado, queriendo hacer una visita con Juan Dice: Mire, que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. O sea, te está invitando a una cena romántica tú y él. A esta chica. Tienes a esta mujer, a esta, a esta esposa. Que su corazón estaba absorto con su estatus, riquezas, otros placeres. Pero la pasión por su Señor quedó fuera. También había perdido la conexión pasional, emocional con su amado. Otras cosas la satisfacían. Soy rica, me la llevo bien, tengo estatus, hago mis socialitos aquí y allá, tengo mis amigas y toda la cosa. Pero había perdido esa relación con su amado. tienes con el pueblo de Israel, chicos el reclamo de Dios que le decía todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde, te imaginas Dios hermano? ven a mis brazos quiero está contigo no o el reclamo de Jesús ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos? como reúne la gallina a sus pollitos, no, pollitos bajo de sus alas pero no quisiste o sea Señor queriendo abrazarte Envolverte con su amor, tener esa pasión contigo, no quisiste. Sí. Qué triste que Dios te esté llamando a su presencia y que tú no respondas. Qué triste. Que no tengas esos, esos tiempos de intimidad. Que el Señor te esté llamando, hey, quiero tiempo contigo. No, señor, estoy muy cómodo, estoy, estoy ocupada. Qué triste qué triste que seas de las personas que busquen a Dios muy de vez en cuando ahí en las tantas qué triste no hay esa pasión tomado es como y eso sucede así como en las relaciones chicos situaciones donde ay, oh, pues de problemas maritales donde tienen relaciones una aquí a cada año bisiesto ya no hay este ya no hay esa intimidad, ya no hay esa pasión imagínate pero sí pasa ya hay cristianos que tienen así su relación con Dios no en el día a día es de ahí a las tantas muy de vez en cuando no hay esa pasión chicos porque si tú amaras a Dios lo buscarías día a día lo buscarías día a día y si faltara un día, tu corazón sería te extraño, Señor. Sí. Te necesito. O oh, qué triste que tengas, que tengan que estar detrás de ti para que tengas tiempos a solas con Dios. ¡Qué triste! No es que tengo que tener tiempo de porque si no Alberto me va a preguntar y lo voy a decir que no. Tengo. <risa> <risa> qué triste. Que sea por obligación. Bueno, señor, si estoy aquí, no porque quiero, sino porque pues, pues tengo que ser. O sea, porque de ti no sale. Qué triste. La esposa apática. Indiferente. Qué triste que el tiempo que estés con él, estés lleno de apatía, indiferencia. Y el bando... Llevado más por la obligación que por el deseo. A ver, señor, ¿qué pendiente tenemos? A ver, hay la Biblia, esto, el otro, y no ese tiempo de adoración, de deleite el uno por el otro. Qué triste. Es un checklist. Con la esposa diligente. Ya, señor, a ver, lo que te... Habla rápido y te escucho. Habla rápido y te escucho. Sí, porque muchos tenemos muchas cosas que hacer. Sí. Qué triste que tu corazón esté absorto con otras cosas antes que con tu amado. Tomado queriendo visitarte. Ay, Señor. La apatía, la indiferencia, llenando tu corazón. Creo que los hombres deben estar ya más identificados. A veces no entendemos eso. A las mujeres les... Hacen más clic espiritual emocional con el Señor. Los hombres a veces batallamos. Pero entender cómo la analogía que es entre esposo y esposo, ya puedes entender, ah, ya, sí. Y es que el amor de muchos por su Señor está dormido, chicos. La Biblia habla de que el amor puede estar dormido. De hecho, Cantar Cantar 2:7 dice: Prométeme, oh mujeres de Jerusalén, que las racelas, por las racelas y los siervos salvajes, que no despertarán al amor antes que llegue el momento apropiado. Despertar el amor, como ¿Puede estar dormido? Sí, puede estar dormido Y para muchos su relación con Dios Su amor por él está dormido Están dormidas Para su amado Apocalipsis 3, 3 dice Vuelve a lo que escuchaste, Cristo Al principio, dice el Señor A una, a, a una iglesia, a una de Dice, vuelve a lo que escuchaste, Cristo Al principio, reténlo con firmeza, arrepiéntete Y, re, y regresa a mí Si no despiertas vendrá a ti de repente como menos, cuando menos lo esperas, como la sombra ladrón. O sea, el Señor, pidiéndole, Ve, regresa a mí, te amo, te extraño, despierta, despierta ese amor, esa pasión. Y ese que tienes que tener mucho cuidado, porque el Señor te anhela celosamente, quiere tener una cita contigo. Donde tú te puedas deleitar en él y él en ti. Donde se pueda puedan intimar juntos espiritual y emocionalmente, chicos. Se requiere lo requiere. Pero si tú lo rechazas, tus continuos rechazos a las insinuaciones de Tomado para corresponder la pasión que siente por ti, puede ocasionar que Tomado te deje, te abandone para darte lo que mereces. Cantar de Cantar es 5 del 12 a 7. Escucha. Dice la novia, yo dormía, pero mi corazón velaba. O sea, estaba entre despierto y dormida, una tibiecita, ¿sale? Y oí una voz, mi amado estaba a la puerta. ¿Te acuerdas? Apocalipsis 3.20, estoy a la puerta y llamo. Déjame recordarte, este pasaje de Apocalipsis 3.20, donde dice que Jesús que está a la puerta y llamo, no es un llamado evangelístico, es un llamado a la novia. A los que ya son. Dice, mi amado, dice, oye una no, voz, mi amado estaba a la puerta, hermana mía, amada mía, preciosa paloma mía, déjame entrar. Mi cabeza está empapada de rocío, la humedad de la noche corre por mi pelo. Y la novia dice, ya me he quitado la ropa, ¿cómo volver a vestirme? Ya me he lavado los pies, ¿cómo ensuciarlos de nuevo? Ay, ¿Tú qué excusas pones? ay señor estoy cansado señor de la cabeza señor mañana ¿qué vos pones? dice mi amado pasó la mano por la abertura del cerrojo o sea tratando de abrir el amado todavía insistiendo se estremecieron mis entrañas al sentirlo me levanté y le abrí a mi amado gotas de mí recorrían por mis manos porque había dejado ahí en el cerrojo se deslizaban entre mis dedos y caían entre la, aljaba, entre la aldaba. Le abrí a mi amado, pero ya no estaba ahí. Se había marchado y tras su voz se fue mi alma. Sí. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me encontraron centinelas mientras rondaban la ciudad. Los vigilantes, las murallas, los... Los que vigilaban las murallas me hirieron, me golpearon, me despojaron de mi manto. ¿Se entiende la simbología aquí con esto? La que la es la novia que se quedó en la tribulación. La novia que se queda en la tribulación, chicos, es la esposa apática que perdió la pasión de cantar de cantares. Que los tempos con Dios eran... No había pasión, no había, era, eh, señor, ahí te busco cuando se matore. O cuando tenga tiempo. Sí. Y se queda esta mujer, ella, esta mujer que tú ves aquí que para ella era prioridad su comodidad. Que es su relación con Dios. Señor, ya me, la, ya me bañé. ¿Por qué? Asociarme? Sí. Para ti puede ser otras prioridades. Es que, Señor, tengo tiempo. Señor, estoy muy cansado. Y no respondió a la insinuación de su esposo. Hoy quiero tener una cita con Giovanni. Quiero estar contigo. Quiero tener intimidad. Bye. Perdió la pasión. Pero fíjate esto. El Señor dijo: Bye. Sí, te di la oportunidad. Te busqué y no respondiste ahora te dejo y vas a experimentar lo que es estar sin mí que sucede de tu corazón endurecido que ha endurecido, se ha llenado de otras cosas cosas que te dejan que te tendría, de las cuales el Señor te tendrá que despojar en la tribulación para volverte a conquistar porque ¿cuál es la razón por la cual no estás buscando Señor a tomado compasión? porque hay otras cosas que, que amas que son importantes, que son más relevantes. Señor no, no es lo prioritario. Y el Señor te puede dar este trato, así como Dios planea darle este trato al pueblo de Israel. Fíjate lo que dice Oseas 2, del 8 al 15. Dice, ella no ha querido reconocer que soy yo quien le da el grano, el vino nuevo y el aceite. O sea, todas las bondades que el Señor hace para conquistar tu corazón. ¿No quieres reconocerlo? Si yo le he multiplicado la plata y el oro... ¿y qué hizo con ellos? falsos dioses y eso es lo que hacemos chicos, Les recibimos la bendición de Dios y los convertimos en ídolos el placer la comodidad, las riquezas y demás dice por eso ha llegado el momento que te quitaré mi trigo mi vino nuevo, la dejaré sin lana y el hino que le di para cubrir sus nubes voy a exhibir su, desver su desvergüenza a la vista de sus amantes y nadie le la librará de mi mano pondré fin a todo su holgorio jo y a sus fiestas solemnes Devastaré sus vides y sus higueras que consideraba la paga de, su, de sus amantes. La convertiré en maleza y los animales del campo cabrán con ella. La llamaré a cuentas por los días que quemaba ofrendas a sus falsos dioses, cuando se adornaba con zarcillos y joyas y olvidándose de mí, se iba tras sus amantes, afirma el Señor. Y eso pasa con nosotros, chicos. Señor, te llámate, te te necesito contigo. Señor, no tengo tiempo, tengo otro amante que atender. Sí. Dice: ¿Y qué hace, el Señor? La estrategia voy a llevarte a ese, te voy a despojar de todo para que no tengas ya irudos ¿Y sabes qué va a venir con la tribulación? Chico? Donde el Señor ya quita la economía, quita la estabilidad. Quita, ya no hay que deseas? porque no va a haber nada ¿Qué, ¿Qué puedes decir. ¿Sí? Te despoja de todo. ¿Sí? Dice, la llamaré cuentas por los días que quemaba ofrendas a sus falsos dioses cuando se adornaba de zarcillos y joyas y olvidándose de mí, se iba tras sus amantes, afirma el Señor. Por eso, ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Ah, Chicos, ¿qué hay en el desierto? ¡Nada! ¡Nada! No hay amantes. Ya no hay nada que, con, que, con que pueda conquistar tu corazón. ¿Sabes qué pasa a cuando la iglesia parta? empieza el desierto incomodidades de hambre incomodidades. ya no hay nada y ahí en el desierto el Señor va a seducir tu corazón fíjate la insistencia de Dios chicos o sea a la esposa que se queda Dios no la abandona por completo sino que va a trabajar con su corazón para reconquistarla y lo va a lograr o sea, 5.15 dice, entonces regresaré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí pues tan pronto lleguen las dificultades me buscarán de todo corazón sí. ¿por qué esperar? o sea, inevitablemente terminarás buscándolo Exacto. inevitablemente o sea, hazlo ahora por las buenas te cuesta o sea, tú ya puedes, dice la Biblia busquen al Señor mientras pueda, puedan encontrarlo llámenlo ahora mientras está cerca Tomado amado todavía está a la puerta sí, quiero tener un tiempo contigo quiero rescatar esa pasión que tenemos el uno por el otro quita tu apatía responde a su llamado sé como la sulamita una noche mientras estaban en mi cama suspiré por mi amado suspiraba por él pero él no venía así que me dije me levantaré y recorreré la ciudad y buscaré por todas las calles y las plazas buscaré a mi amado esa actitud de busca Señor quiero estar contigo quiero rescatar lo que teníamos entonces busqué por todas partes, pero no lo encontré. Los guardias me detuvieron mientras hacían sus rondas y yo les pregunté: ¿han visto ustedes al hombre que amo? Y apenas me alejé de ellos, encontré a mi amado. Lo tomé y lo abracé con fuerza y lo llevé a la cama de mi madre, a la cama, a la cama de mi madre, a la cama de mi, eh, donde fui concebida. ¿Qué rezo? Esa es la actitud que ellos quieren. Si algo puede conquistar el corazón de un hombre, es una esposa apasionada. Y el Señor quiere que tú tengas eso. Donde tu corazón se derrita por Él. Donde lo busques. Acepta su llamado para tener una noche romántica. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Talo afuera. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y conmigo. Tú y yo. Juntos con las velitas, la florecita y toda la cosa. Sí. Una noche. Tú y yo, un date. Sí. él le está llamando él está tras su corazón y esa pasión que habla de cantar, de cantar es quiere vivirla contigo donde tu primer amor, tu pasión sea él oh, donde tus tiempos de intimidad sean, sean un éxtasis en su presencia donde lo añoras, donde lo deseas. Pero hay gente que está tan desligada, chicos, y así si pasa con las relaciones maritales, cuando a veces ya se dejaron de procurar uno por el otro, ya no hay ese vínculo emocional, ya son como roomies donde nada más es cuestión de trabajo, pendientes de familia, hijos y demás, ya no hay ese, ese anhelo uno por otro. Y, y recuperar eso, esa pasión es, es muy difícil. Es como que, ¿cómo comienzo y cómo la hago? Y es como si fuera un extraño. Y tal vez no nazca ese sentimiento para con tu Señor por lo mismo, porque te has distanciado por mucho tiempo. Pero si quieres, si tienes la voluntad y accedes a la invitación de tomado a sus insinu insinuaciones, lo conocerás y terminará. Él por conquistar tu corazón. Porque lo mismo, es como cuando vas a salir con un chavo que, que, que no conoces, ¿sí? y dices, pues si ni siquiera siento nada por él, ¿por qué vas a salir? Primero y estás casado con, con el Señor. <risa> Hay un deber ahí. Pero tu corazón, tu persona, fue diseñada para amar a Cristo. Fue diseñada para que seas conquistada por Él. Y si tú conoces a Tomás, y si tú te das la oportunidad de conocerlo, de pasar tiempo con él, te vas a quedar extasiado. Y dices, ¡Wow! ¡Qué hermoso es mi Señor! ¡Qué hermoso! Sí. Y nada más basta con que tú accedas. Ok, vamos a tener un. Vamos a, vamos a salir. Vamos a andar quedando. Sí, no estoy muy segura, pero accedes. Deja que el Señor conquista tu corazón. Insiste en ello hasta que el sentimiento empieza a surgir, y va a surgir. Y es como una, tal cual, como una relación maritón, donde empiezan a trabajar. hoy se distanciaron tanto que parece que ya están secos emocionalmente, ya no hay ese moreros. Tienen que trabajar y esforzarse así por voluntad, no porque hay pasión, es por voluntad, porque queremos. Sí. Y empiezan a salir otra vez y a conquistarse y hacer hacerse los detalles un otro para reconquistar esa pasión. Y lo mismo que hace contigo. Y tal vez tú has estado enfriado en esa relación que tienes con tu Señor. Y me hago que el Señor que tengo para contigo es, el Señor, te extraña, extraña esa esa pasión que, que tiene contigo al inicio de la relación. El Señor quiere volver a tener contigo cantar, de cantar, donde decía el novio, mi esposa es hermosa y la novia, mi esposo es. Bellísimo y, se, y le pasiona el uno por el otro y Señor quiere estar contigo porque sigue siendo su deleite. sigues siendo su deleite. Y ahorita todavía hay tiempo. ¿Para qué esperar? A buscar al Señor en malos términos. ¿Para qué esperar cuando ya sea el desierto? Abrir la puerta cuando se fue. Abrí la puerta cuando ya se fue. ¿Por qué esperar? Porque el Señor no va a tocar la puerta todo el tiempo. ¿Estás consciente de eso? Déjame decirte, inevitablemente vas a terminar buscando al Señor. Sea ahora o después, vas a buscar al Señor. Que sea ahora. Que sea ahora. Que sea ahora cuando recuperas tu pasión por el Señor. Y a los que tenemos esa pasión por el Señor, por nuestro amado, el reto es mantenerla y defenderla. Porque tu pasión por tu Señor se puede perder. Se puede perder. Sí. Lo que Jesús nos estaba advirtiendo, como les había leído en Lucas, que no permitas que tu corazón se llene de embriaguez y de glotones y de los afanes cosas cosas que empiezan a a opacar esa pasión donde dice Señor quiero salir contigo no Señor estoy muy ocupado, no Señor tengo otras cosas que quiero ver disfrutar, ya no hay el interés uno por otro puedes perderlo por eso tus tiempos emocionales tienen que estar siempre eh, revestidos de, de tiempos de intimidad, de adoración donde te deleitas con Él donde pasas y, Señor quiero disfrutarte sí, quiero deleitarme en ti tiene que, tiene que haber eso. Y tienes que fomentarlo. Tienes que defenderlo. Así como se defiende un matrimonio. Algo que mi esposa, y le agradezco a mi esposa, que, que lo haya puesto desde el inicio que nos casamos. es tenemos que tener un tiempo a solo en nuestro date para poder defender ese amor, esa pasión el uno por el otro. Porque, déjame decirte, los pendientes nos desbordan. Las administraciones están así de que salen y toda la cosa. Y es... Si no parto un tiempo conscientemente para defender la relación, se pierde esa pasión. Y gracias al compromiso activo que hemos hecho mi esposa y yo para resguardar eso, de incentivar esa pasión el uno por el otro, de, de alimentar esa pasión en uno por el otro, el amor no se continúa, cantar y cantar se continúa. Pero eso es porque has, hemos hecho el, el, la decisión consciente de defender esa pasión. Y lo mismo tiene que hacer tú con, con tu Señor. Porque puedes perderlo. Por eso cristianos se han enfriado, chicos. Dices, ¿qué pasó con él? Antes estaba muy apasionado por el Señor. pues Igual que en cualquier relación marital, descuidó su relación consumada. Cantar de cantares, ya pasó. Ahorita están viviendo lamentaciones. ¿Sí? Pero cantar de cantares se puede restaurar, chicos. Y el Señor quiere restaurarlo contigo. La palabra del Señor para ti es... Tú eres su deleite. El Señor sigue amándote. Y sigue tocando la puerta. Y quiere tener una relación íntima contigo. Sí. Dice la Biblia Timoteo 2, del 11 al 12. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. Y en este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios fíjate dice, es vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios mi oración por ti es que tú no seas la virgen que se queda chicos por falta de pasión que tú no seas esa esposa apática mi oración por ti es que puedas tener esa pasión que, se pueda, que la gente te pueda ver y dices, wow, usted es un apasionado por el Señor se derrita de amor por Él hasta hace cosas curiosas como, como <ríe> sí es un fanático que Señor te da así que tu amor por tu Señor tu pasión por tu Señor derrita su corazón eso chicos es lo que detona la presencia de Dios y que en tus tiempos devocionales o en tus tiempos de desolados con el Señor sientas su llenura porque el Señor no puede resistir ese amor que le ama. pero si tú llegas apático indiferente a tus tiempos desolados con el Señor matas toda la pasión de tu Señor la matas porque el Señor llega con toda la emoción contigo y nada más te ve apático, así como que, bueno, es el Señor, no hagas es eso. Sí. Y a los varones ya sabes. Tal vez tengas problemas en tu situación marital, el Señor te está llamando la atención porque desea eso contigo. ¿Oramos? Mal para Celestial. Damos gracias, Señor, porque tú nos pones en situaciones similares a las que tú vives con nosotros, Señor. Porque ahora podemos comprender, Señor, cuánto nos ama, nos anhelas Señor. ¿Cómo deseas tener esa pasión con nosotros, Señor? Oh, Señor, queremos ser esa novia tuya que vive apasionada, deseosa de encontrarse contigo, de tener tiempos de intimidad contigo, Señor. Que anhela tu presencia, que anhela tu fragancia. Señor, no permitas que nada robe nuestro corazón de ti, Señor. Que nada desvíe la atención esta pasión que debemos de tener por ti, Señor. Ahí en tu lugar, si tú has dejado que tu amor por el Señor mengue, si tú has sido esa esposa apática al Señor, pidele perdón al Señor. Dile que te perdone. Dile que quieres aceptar esas insinuaciones, ese, esas invitaciones de tomado parte en esos date contigo. Señor, aquí estamos. Perdona nuestras indiferencias. Perdona el que no correspondamos tu gran amor y pasión por nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú eres tan persistente. Tan persistente, Señor. Y aún trabajarás con el corazón de la Virgen que se queda, Señor, para conquistar su corazón a ti, Señor. Gracias, Señor. Tus constantes insinuaciones, Señor, tu constante, tu persistencia cautiva nuestro corazón, Señor. Que pueda caer una revelación en nosotros, Señor de la gran pasión, de la gran amor que tú sientes por nosotros, Señor. Y que podamos corresponderle, Señor, por el resto de nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús.